0: Und willkommen zur dritten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas, Sascha ist auch wieder am Start. Und in der letzten Episode haben wir so ein bisschen über Horizon Zero Dawn und allgemein ganz gute Spiele geredet. Und jetzt hat Sascha ein, ja, ein ganz eigenes Thema, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich jetzt mal überleite zum nächsten Spiel, das eigentlich so ganz groß angepriesen war dieses Jahr. Es sollte eigentlich alles weghauen von No Man's Sky über Horizon und hast du nicht gesehen? Die Rede von Mass Effect. Für mich ist Mass Effect 4, Andromeda, so das das äh, ja das letzte Anzeichen vom Niedergang eines Studios, das eigentlich dafür bekannt war, große interessante Spielwelten aufzustellen. BioWare, BioWare, das angefangen hat, äh, lass mich lügen, äh, 98, 99 mit Baldur's Gate, als alle gesagt haben, Computerrollenspiele sind tot, macht, machen wir nicht mehr, bringt alles kein Geld. kam ja irgendwann BioWare äh, unter Black Isle-Flagge und hat Baldur's Gate rausgebracht. Seit dem Tag war ich eigentlich Fan von BioWare und habe eigentlich so gut wie jedes Spiel von denen gekauft. Ob das so zu Baldur's Gate war, Baldur's Gate 2 mit, mit Add-on, Uh, Neverwinter Nights, Icewind Dale, Dragon Age Origin, Kotor, also Knights of the Old Republic. Und dann ging es ja irgendwann los, dass BioWare sich ähm, ja, EA gebeugt hat. Die haben sich ja dann ins EA-Gefilde reingesetzt. Dragon Age Origins. Das habe ich noch richtig gefeiert. Und dann hat ging es eigentlich so los bis so ein bisschen diesen... Ähm, so, so ein bisschen runtergefallen von ihren Qualitätslevel, es gab dann irgendwann Mass Effect, und Mass Effect war ja auch so dieses, dieses Spiel, wo, wo alle groß gesagt haben, das ist das erste Spiel, wo du die Emotion deines NPCs am Gesicht erkennst. Also dafür war gab es viele Videos, die gezeigt haben, wie so dieses, die Gesichter sich verändern und du die Emotionen und die, daran die Reaktion eben ermessen kannst, was in den Dialogen ist. Aber es war damals auch schon so das erste Ding, wo du gesagt hast: Ich habe es gekauft, Haben gesagt, uh, wo ist ein Rollenspiel? Das ist ja mehr Shooter wie Rollenspiel. Das war so der erste Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Aber was bei den ersten drei Mass Effects war, die Story war cool. Die Story war episch, die war groß und man hat halt über so einiges hinweggeblickt. So, jetzt kam letztes Jahr, kam dann endlich mal ein neues Dragon Age Inquisition, nachdem sie den zweiten Teil verkackt haben.
0: Nee, das war sogar 2015.
1: Kann gut sein. Das kommt ja manchmal so vor, als wäre es gestern gewesen. Auf jeden Fall, da, ja gut, Rückbesinnung auf alte Tugenden und mehr Rollenspiel. Ich habe es gekauft und ich habe es bis zur Hälfte, ich glaube bis zur Hälfte war es, oder ein bisschen drüber über der Hälfte, habe ich aufgehört. War mir irgendwann zu viel. Deswegen war ich bei Mass Effect 3, weil nicht 3, Mass Effect 4, bin gleich verfiebt, war ich skeptisch war ich ziemlich skeptisch und habe gedacht, das, das wird nichts, das wird bestimmt so ein Dragon Age Inquisition werden, aber ich werde es trotzdem kaufen, um ein Urteil drüber zu bilden. Ich spiele es jetzt schon die ganze Zeit, es ist, ein, es ist so ein bisschen wie ein Unfall, muss man sagen. Es ist so, Du findest eigentlich nicht viel Gutes dran, aber irgendwie guckst du trotzdem weiter, weil du irgendwie auf diesen, dieses, diesen einen Impuls wartest, der, der sagt, da ist doch was Geiles, da ist doch irgendwas, was dich irgendwie kickt. Aber bislang habe ich noch nichts gefunden, weil, weil wenn ich dieses Spiel jetzt mal so genau betrachte, was wir jetzt ja, fünf Jahre entwickelt haben mit ich glaub, vielen, vielen Leuten, du merkst, dass das so ein Stückwerk aus, aus Dutzenden, gefühlt Dutzenden von Autoren ist, da sind Dialogzeile, für Dialogzeile können sie auf einmal von der Tonalität komplett ändern, so als hätte, hätten da zehn Autoren in so einem Dialog herumgeschrieben und sich gegenseitig äh, die Zeilen weggekickt. Das geht weiter über diese, diese ganze Welt. Du hast dann du hast ein Riesenuniversum, du, du, du fliegst dahin, 600 Jahre lang, bist im Kälteschlaf, du wachst auf, das Erste, was gesagt wird, brauchst einen Kaffee. Das macht Sinn, natürlich, nach 600 Jahren Kälteschlaf, das Erste, was du kriegst, ist erstmal ein Kaffee, die meisten Leute werden sich wahrscheinlich nach 600 Jahren Schlaf erstmal nicht bewegen können ähm, und werden sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib kotzen, das hat man oft genug gesehen in, in Alien und Co. Ähm, und du landest da und äh, ja, so, show must go on, so, ich bin, da, ich bin da und dann wirst du eigentlich schon ins Spiel reingeschmissen, landest da irgendwo auf so einem Planeten, da blitzt es und dann sagen dann schon viele, oh ja, die Landschaft, die sieht so toll aus und ich habe da geguckt und denke mir so, die sieht jetzt technisch nicht schlecht aus, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen so dieses, äh, dieses Handgemachte. Und ähm, das sieht man dann auch später im Verlauf in, auf mehreren Planeten. Du hast dann fünf Planeten, auf denen du landen kannst. Du also bist in einem Universum mit zig Systemen. Diese Systeme sind aber alle eigentlich nur dafür da, damit du da irgendwie hinfliegst, deine Drohnen losschickst, um irgendwie auf so einem Riesenplaneten nach einem Dreckhaufen zu suchen, wo dann steht, du hast 40 Units Aluminium gefunden. Da sagst du, yay, habe ich wieder was Neues gefunden. Und zwischendrin, zwischen diesem ganzen System, hast du dann halt fünf Planeten, auf denen du deine Quests erfüllst. Der erste, der heißt dann Eos, der sieht auch relativ gut aus, das ist doch halt so eine Wüste, da ist es hell, du hast gute Fernsicht. Aber ist jetzt auch nicht spektakulär. Und dann geht es halt los, dass du dann so Planeten hast. Es ist duster. Es ist dauernduster. Du hast leuchtende Pilze und es regnet. Und es wird immer regnen. Es, wird, es gibt keinen Tagesablauf. Es gibt In dem ganzen Spiel stehen die Planeten anscheinend still. Und es gibt keinen Tag- und Nachtwechsel. Es gibt keinen Wetterwechsel. Du hast also immer, wenn du in diesem einen Questgebiet unterwegs bist, immer ein und dasselbe Setting. Und genau das ist das, was sie schon in Dragon Age Inquisition gemacht haben. Da läufst du dann durch ein Questgebiet über mehrere Stunden, äh, es ist dunkel und es regnet. Wenn du da rausläufst, also du kannst dich ja da irgendwo rausborten, dann bist du wieder am Tag hell und das ist schön, du springst wieder zurück, weil du wieder was weitermachen musst, bist wieder im Regen und es ist dunkel. Und das ist auf Dauer irgendwann so derbe frustrierend. Also wenn ich jetzt mal gucke, so Horizon äh, hat einen Tag-Nacht-Rhythmus, und genau dieses Ding, dieser Wechsel zwischen Farbtemperatur, dass die Schatten sich bewegen, das gibt so einer Landschaft schon ganz anderes Flair. Ich verstehe es nicht, warum BioWare sowas nicht eingebaut hat. Weil es ist nicht der schwerste Effekt, eine, eine sich drehende Lichtquelle, um so eine Szene zu bauen. Haben sie aber nicht gemacht. Irgendwo habe ich mal gelesen, es hätte Gründe, wegen dem Stil, es würde dann halt nicht so aussehen, wie gewollt. Das Problem ist nur, es sieht halt auch nicht geil aus. Also die Landschaft ist nicht so, wo ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt unbedingt mal in die Ecke, weil die sieht sonderlich interessant aus, sondern du fährst in die eine Ecke, weil du eigentlich dahin musst, um irgendwas zu suchen, was du auf einem anderen Gebiet wieder brauchen wirst. Also dieses Spiel scheuche ich halt von von Gebiet zu Gebiet. Du klappest halt wie so eine Schnitzeljagd deine Punkte ab und bist froh, wenn du nicht immer wiederkommen musst. Und das ist, ähm, wie ich sage, das ist so, so ein Spiel. Wenn du merkst, dass du dich irgendwie durchzwängen musst, ist es eigentlich schon sch schlecht. Das ist genauso, was noch statisch ist, sind die NPCs. Das ist total lustig. Du, du, du fliegst auf einen Planeten, auf dem ist es bockheiß. Es ist so heiß, dass dein Raumanzug, der ja eigentlich dafür gemacht ist, damit du im Weltall überlebst. Du fängst an zu schwitzen und du, du, dein Life support geht in die Krütze. und überall stehen NPCs rum und die bewegen sich nicht. Die stehen halt rum und fummeln die ganze Zeit auf ihrem imaginären Tablet rum und du denkst so, wo ist denn jetzt irgendwie der Tagesablauf? Bewegen sie sich auch noch? Selbst so ein Urgossik hat das schon vorgemacht, dass NPCs sich irgendwie bewegen können, dass sie nicht nur dumm rumstehen und sappeln, aber hier ist es einfach so, die stehen alle rum und warten nur darauf, dass du sie eventuell ansprichst. Manchmal gibt es so den Effekt, dass sich einer bewegt, da gibt es dann so eine Route. also wenn du dann in der Ecke vorbeikommst, dann löst du wahrscheinlich einen Trigger aus und dann läuft dieser NPC acht Schritte nach vorne. Und das mal, wenn du dann wieder umrundest, merkst du, dass der NPC wieder acht Schritte nach vorne läuft. Aber dann, wenn du ihn siehst, halt stehen bleibst. So, so, das ist so total irgendwie billig gemacht und wo äh, du denkst so, warum gibt man sich da nicht einfach mehr Mühe, wenn man schon sagt, man will dieses größte Masseffekt überhaupt erschaffen mit, keine Ahnung, gefühlt fünf Planeten, eigentlich sollten es wahrscheinlich mal mehr werden. Die haben ja irgendwann geschrieben, dass sie eigentlich ihre Planeten sogar prozedual machen wollen, also so wie No Man's Sky, dass du dann da fliegen könntest. Das haben sie dann nach einem Jahr testen, haben sie das rausgeschmissen. Muss ich sagen, vielleicht, war war noch besser, weil wahrscheinlich wird es nur noch generisch. Es ist grausig, es ist grausig mit anzusehen, wie man eigentlich ein Spiel das theoretisch so viel Potenzial hätte und ich denke mal nicht, dass BioWare jetzt eins von den Studios ist, die jetzt auf den Punkt abliefern müssen und bloß keine Deadline. Ich denke nicht, dass EA so viel Druck machen würde, sondern dass EA wahrscheinlich auch gesagt hätte, ja gut, dann warten wir halt noch mal ein halbes Jahr länger und die Community hätten sie auch nicht in der Luft zerrissen oder Morddrohungen geschickt, wie bei No Man's Sky. Ähm, so ist das Endergebnis, das sie jetzt gebracht haben, ist eigentlich eher so, ja, halbgar. Also selbst dieses Gunplay ist, ist, ist komischerweise hektisch mit diesem ähm, automatischen Deckungssystem. Du rennst dann rum und manchmal hängst du in der richtigen Richtung, manchmal stehst du wieder völlig frei, Du merkst nicht, dass Gegner hinter dir sind, weil äh, dein Blickwinkel viel zu eng ist. Ähm, du merkst, also halt du deine Lebensbalken abnehmen. Was ich, also dieses Spiel ist ähm, so, das ist komplette Gegenteil von dem, was, was Zelda und eben auch Horizon vermitteln wollen. So ein Open World Game, ähm, aber mit, mit diesen ganzen Details. Man kann so ein Open-World-Game immer bezeichnen so wie, oder vergleichen wie ein Buch schreiben Jeder, der schreiben kann, kann ein Buch mit 700 Seiten füllen. Und ich kann sogar vorsagen, dass die, diesen 700 Seiten auf jeder Seite so und so viele Wörter sein müssen. Aber die Kunst besteht dazwischen, diese 700 Seiten so interessant zu füllen, dass du die, die 700 Seiten auch gerne liest. Und nicht, dass du sagst, äh, äh, wo geht es am besten jetzt schon mal zum Ende, weil der, der Zwischenteil der interessiert mich nicht.
0: Jetzt hast du noch gar nicht über die technischen Mängel so richtig geredet, wie die Gesichtsanimation und so weiter. Sondern die, nein. die
1: Gesichtsanimation ist komischerweise wirklich was, was irgendwann nicht mehr auffällt. Also, ähm, du achtest da nicht mehr drauf, weil die Dialoge an sich, die sind ja schon so 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 komisch. Ne? Also so, ähm, du hast da deine Rider und mit der läufst du rum und ähm, auf der einen Seite spricht sie dann so geschwollen wie so ein langweiliger Projektleiter. Das kann gut sein, dass es an der deutschen Vertonung auch liegt, aber so ja, da müssen wir jetzt dieses und jenes machen und unsere Raumstation und äh, so macht so eine auf, ähm, ich möchte Motivator sein, aber es kommt nicht richtig authentisch rüber. Ne? Und dann bist du auf einer anderen Planeten, triffst eine komplett neue Rasse, die hast du vorher noch nie gesehen. Ähm, Du hast für dich jetzt gerade mal eine Sache erledigt, weil du bist, bist dich jetzt gerade so ein bisschen im Einschleim und dann bist du auf einem Eisplaneten und das Erste, was du sagst, ja, da müssen wir mal das Eis, pressen, äh, Eis brechen. Das war ein Witz. Und du denkst dir so, welcher Idiot hat den Scheiß verzappt? Welcher Idiot hat diesen Dialog geschrieben? So wurde echt so, ah oh Gott, Faceball. Ja, so was kannst du nicht schreiben, weil sie ist nicht wirklich witzig, sie ist nicht wirklich flapsig, sie ist nicht du nimmst dir die Rolle gar nicht ab und die ganzen NPCs drumherum, die, die erzählen genauso. Ähm, die, die ganze Möglichkeit, du hast ja Möglichkeiten, andere Antworten zu geben. Aber die Antworten, die ändern nur deine Tonalität. Die ändern aber nichts daran, ob du, du jetzt keinen NPC verkraulen, indem du sagst, du bist doof. Und dann sagt er, ja, mit, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern, ja, dann nehmen sie es halt hin. Also es gibt keine, keine wirkliche Reaktion darauf, sondern du sagst halt dann irgendwas in einer anderen Tonalität und äh, das ist gut. Und es, es passiert nichts weiter. Deswegen, das mit den Gesichtsanimationen fällt auch gar nicht, deswegen gar nicht mehr so ins Gewicht. Das ist genauso, ich war auf EOS, stehe hinter meiner Tempest und höre auf einmal Menschenauflauf am Reden. Ich denke mir so, wo sind jetzt die ganzen Menschen? Wo sind die Menschen? Die sind nicht da. Da wird dann technisch einfach irgendwie Gespräche mitten irgendwo ins Feld gestellt und ohne, dass du irgendwie Menschen dazu siehst. Und du fragst dich, what the fuck, was ist das jetzt hier? Warum, warum macht man sowas? Warum, warum, warum baue ich nicht einfach einen Menschenauflauf hin, die hier dann miteinander reden, damit es authentisch ist? Nein, du hörst halt Geisterstimmen. Toll. So weitere Technik, das ist also die, die Animation, so die Gangart, äh, dass äh, dein Rider rumläuft wie ein Gorilla, ja, ist sichtbar, also gerade wenn du schnell läufst. Ich habe so auch den Verdacht, weil sie haben ja so eine neue Rasse entwickelt, die so ein bisschen aussieht wie der misslungene Versuch eines Creative Designers oder 3D-Modellers, der seinen ersten Versuch mit z gemacht hat und hat er versucht, Beine an die Hüfte zu setzen. Also das sieht so aus, als wäre die Hüfte eine Achse und da würdest du dann deine Beine anflanschen und die haben dann auch so die Gangart. Und bei denen passt das. Aber ich denke, so dieses dieses Bewegungsmodell, was sie da eingebaut haben, haben sie auch den Menschen übertragen. Und deswegen laufen die so komisch. Weil dieses Spiel besteht ja in vielerlei Hinsicht eigentlich nur aus
0: Copy and Paste. Also gut, also ja, ich habe das, was ich gesehen hatte, war halt, dass sie, was ein bisschen creepy ist, irgendwie, dass die Charaktere so ein, so anstarren. So, also, ähm, von den Augen her, also die Augen irgendwie, irgendwas... Ist
1: die Augen sind tot, die Augen sind total tot.
0: Ja.
1: Du, hast, du, hast keine, du hast keine lebende Augen, die starren dich manchmal an und äh, manchmal denkst du so, warum guckst du jetzt irgendwo anders hin, äh, guckst du an, an dir vorbei, es so, passt halt nicht, ne? so, das sind so, so, so die unpassenden Dinger, aber du guckst halt irgendwann drüber weg, das ist so wie äh, sagen, wenn, wenn Sachen nicht Lipstick sind, ja, bei bei Filmen würde ich eher durchdrehen, weil ich denke so, aber oh, was ist jetzt los? Warum ist das nicht synchron? Beim Spiel ähm, sehe ich irgendwann drüber hinweg.
0: Also bei dir sind jetzt, also die ganzen technischen Mängel, die ja auch im Internet rauf und runter diskutiert wurden und äh, die sind bei dir gar nicht so ausschlaggebend.
1: Die sind, ich sehe halt mehr das Gesamtpaket. Ne? So also manche stürzen sich halt auf einer Fehlergruppe, aber ich sehe halt so mehr, dass dieses, dieses Versucht das Große und Ganze zu sehen. So, ähm, das, ist, das fängt schon an mit so, so Sachen wie Produktdesign. Ne? Du hast dann irgendwelche Raumhelme und du denkst du so also der ersten Szene: wie besoffen war der, die, der Designer, der einen Helm für einen Astronauten gebaut hat, der ein eingeschränktes Sichtfeld hat? Warum, 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 das sind so für, für mich so und wieder so Kleinigkeiten, wo ich sage: ähm, da hat irgendjemand gepennt. Also, wenn ich so Helme baue oder modelliere, dann gebe ich den Leuten die entsprechende Sicht, weil die hängen im lebensfeindlichen Raum und müssen sich an, entsprechend umschauen, können aber nicht jedes Mal ihren Hals links und rechts drehen, weil das einfach die Ausrüstung nicht macht. Das sind so für, für mich so Kleinigkeiten, die sich aber dann in der, in der Gesamtsumme so immer mehr summieren. Du hast genauso dein, dein tolles Fahrzeug, ähm, da hat sich sogar BioWare die Jungs von äh, Need for Speed rangeholt. Äh, war wahrscheinlich in dem Punkt da die beste Entscheidung, bevor sie selber machen. Ähm, das Ding hat dann einen Allradantrieb, damit du dann irgendwie die Berge hochkommst. Ähm, ja gut, warum schaltet das Ding nicht selber um? Ne? Warum, warum macht es das nicht automatisch, ja? damit du was zu tun hast? Ähm, und dieses was zu tun, das merkst du dann auch in diesen ganzen Maps. Du kannst dann in den Maps kannst du dann wieder nach Mineralien suchen. Das sagt dir dann Du hast ein Implantat im Kopf, äh, verbunden mit einer KI, ähm, die dich irgendwann ganz bitterbös nervt, ähm, die dir dann erzählt, ja, du hast jetzt, fährst jetzt irgendwo in ein Abbaugebiet und du könntest da mal jetzt was abbauen, und du merkst dann schon, dass dieses Spiel dich dann da irgendwie so hinlocken will, und dass du dann halt da was machst, damit dir am Ende dieses Spiel größer vorkommt, als es eigentlich ist. So. Dann, dann sammelst du halt Mineralien, aber du merkst, dann am Ende, du merkst dann im Spiel später, dass dieses ganze Crafting, das ist halt da, aber du musst es nicht nutzen, weil du findest eh bessere Waffen oder du, du kannst die Waffen noch kaufen. Also du musst gar nicht rumcraften, du kannst einfach sturfst. Das ist so ein bisschen wie bei Fallout mit den Siedlungen. Ja, du kannst zwar eine Siedlung bauen, wenn du dann Spaß drin hast, dann, ich, ich würde auch sagen, dass ein fallout siedlung bauen mehr Spaß hat, als bei, bei Mass Effect irgendwelche Waffen zusammenzubauen. Und das ist halt das ganze Spiel. Und so KI zum Beispiel, wo ich gesagt habe, sie nervt, das ist auch wieder so ein Ding. Die KI sagt dir dann, dass du jetzt gerade im lebensfeindlichen Raum bist. Und da gibt es diesen Eisplaneten, da gibt es irgendwelche Solarstäbe, die dir dann Wärme geben, damit du nicht auskühlst. Dann stellst du dich ja hin und dann sagt er die KI, ähm, ja, die Temperatur ist jetzt gerade wieder in Ordnung, alles im grünen Bereich. Dann bewegst du dich fünf Schritte raus aus diesem, das ist einfach nur so, so ein kreisrunder Bereich, bist du raus, da sagt der KI schon wieder, ähm, du bist in lebensfeindlicher Umgebung, äh, Temperatur nimmt ab, bla bla. Dann bewegst du dich wieder weiter zur nächsten Solarzone und so geht es die ganze Zeit. Und dieses Ding nervt. Ne? Ich brauche niemanden, der mir ständig erzählt, dass ich in lebensfeindlicher Umgebung bin und ich sehe das selber, dass meine, meine Leistung nach unten geht. Das ist genauso, wo ich dann denke: Hat da irgendjemand drüber nachgedacht, wie sich das für einen Spieler mal anfühlt? Und dieses, wie sich es für einen Spieler anfühlt, das merkst du dann auch bei diesen ganzen Planetenkarten. Du, bist auf eine, du willst auf einem Planeten, dann suchst du dir ein System aus, dann wirst du da reingezoomt in so einer tollen Animation, Anführungszeichen, toll. Da bist du in diesem System, dann ziehst du diese Karte mit deinem Planeten, dann pickst du da einen raus, dann wirst du da hinfliegen, also du wirst dann ranzoomen, das soll dann so diesen Flug simulieren, und dann kannst du darüber was scannen. Oder du kannst da auch landen. Also, wenn du scannen kannst, dann scrollt da der Planet und dann wirst du wieder rausgezoomt. Und dann bist du wieder in diese Übersicht und dann sagst du jetzt, will ich den nächsten Planeten angucken? Dann wirst du zu dem. Planeten hingezoomt, wo du vorher schon warst, dann dreht sich die Kamera zu dem nächsten Planeten und dann, gibt's, dann siehst du den Planeten in der halben oder in dem in einem zu. dann wirst du wieder rausgezoomt und dann kannst du wieder über das Planeten scrollen und dann denkst du dir immer so ja, das ist toll. Das ist, da hat sich irgendjemand, ich, ich habe selber mal so eine Junior Art-Direktorin gehabt, die mir dann auch erzählt hat, eine voll animierte Seite wäre geil und ähm, die Leute würden sich das auch ständig immer wieder anschauen, weil sie das total geil finden. Und so kommt mir das da auch vor. Da hat sich irgendwann gedacht, das ist total geil und äh, das wird man immer wieder angucken. Die Leute hassen das. Es gab irgendeinen Spieler, der hat mal geschrieben, so aufgeschüsselt, 10 bis 15 Stunden gehen nur dabei drauf, weil du nicht abbrichbare Cutscenes hast, wenn du dieses Spiel spielst. Das ist, das ist Irrsinn. Du kannst ja das ganze Zeug ja auch nicht abbrechen. Du, du wirst da immer wieder... Rein. Und es gibt bislang auch nicht mal ein Patch von BioWare. Es gibt nicht mal ein Patch, der wo sie sagen, okay, war scheiße, ähm, wir machen das raus oder wir machen es zumindest abbrechbar, damit du da schnell durchkommst, kommt nichts.
0: Okay, das wird wohl nicht ein Spiel des Jahres. Das wird definitiv kein Spiel des Jahres. Es wird auch
1: definitiv mal ein allerletztes Spiel von BioWare. Weil für mich haben es die, die haben es verlernt. Die haben die haben zu sehr hängen die mit, mit EA zusammen und auf Kursen Kurs Kurs und sie sind ja auch nicht mehr die alten sie sind glaube bei Dragon Age Origins danach sind viele gegangen von den kreativen und übrig blieben keine Ahnung so der letzte Rest und alles andere wird aufgestoppt mit EA Material und sie, sie die Story ist irgendwie interessant ja aber sie ist jetzt nicht so wo es die hat keinen Wow Effekt also sie sie, sie, sie wo ich sage, oh, ich muss jetzt mehr wissen. So wie bei Horizon, oh, ich muss irgendwelche Textschnipsel suchen. Du, du findest da auch viele Textschnipsel, aber du, du, du nimmst die nur auf und, und klickst die weg, weil du die gar nicht lesen willst, weil die in der UI selber auch schon so klein dargestellt sind, dass du die vom Wohnzimmer aus gar nicht lesen willst, was einfach zu anstrengend ist. Also auch schon da merkst du auch wieder, hat jemand gepennt anstatt das noch so ein bisschen von der UX auch so ein bisschen aufzubereiten, damit es auch für den Nutzer angenehmer ist. Und ähm, die Nebenquests, äh, ja, die Nebenquests, die, die Standardware, so ein bisschen MMO-like, ja, da wird halt ein bisschen Story drum rum gepackt, aber im Endeffekt fährst du auch nur von A nach B, da musst du dann irgendwelche Medizinpackchen abliefern und ähm, sobald du dann die geliefert hast, dann landet auf einmal ganz spontan landen die Feinde und versuchen, dich dann zu attackieren. Du machst die platt, dann fährst du zum nächsten Ding, das gleiche in grün. Ja, du musst dann auch irgendwelche Meteor. Das ist, das ist sowieso das Obergeiz in dem Spiel, du musst dann äh, so Monolithen freischalten und bei den Monolithen gibt es dann Rätsel. Und da fand ich ganz toll, du kriegst dann ein Interface dargestellt, ein intergalaktisches Sudoku mit kein Zahlen, aber dafür Zeichen und dann denke ich mir auch so, das ist toll, das ist echt toll. Ich wollte schon immer mal Sudoku in einem Computerspiel spielen, weil für ein anderes Rätsel hat wohl keiner Bock gehabt. Also es gibt intelligente Rätsel, aber sowas finde ich dann so absolut billig. Vor allem ist es nicht das einzige Mal, wo das vorkommt. Es kommt dann mehrmals vor im Verlauf des Spiels, dass du da so, so intergalaktische Sudokus lösen musst. Und wenn du es halt falsch löst, dann kommen dann irgendwelche Feinde, die machst du platt und dann fängst du wieder von vorne an.
0: Okay. Na gut, dann werde ich wohl auch dieses Mass Effect nicht spielen.
1: So lohnt sich nicht. Also ich glaube, manche denken so, ja, dass, dass BioWare die, die Animation fixen kann. Also wer sich so ein bisschen auskennt mit Dialogzeilen, die ja manuell vertont werden, ist, 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 die Vermutung ist ja, dass BioWare einen Algorithmus genommen hat und hat die Dialogzeilen dann Lipsync gemacht. Und der Algorithmus war nicht so gut, ne, ging in die Hose und einiges wollten sie dann halt per Hand nachjustieren. Und da hat die Zeit halt nicht viel gereicht. Und so wirkt es halt. Manchmal passt es ja auch so mit diesen Gesichtsanimationen, aber oft passt es nicht. Aber das ist nichts, was du mit mal eben einem Patch mal eben erledigst. Ja, also es ähm, gibt viele Sachen, die du erledigst in dem Spiel nicht mal eben mit einem Patch der, der, der große Hauptantrieb wäre für mich gewesen, wenn die Story wirklich so, wenn also es mich so frühzeitig so gekickt hätte, da ich gesagt hätte, ich möchte mehr wissen, dann hätte ich über fast alles hinweg gesehen. Aber die Story ist halt so, ah, die ist so schwerfällig und die, 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 die ist auch nicht interessant. Die wird auch nicht interessant genug rübergebracht. Ne? Ist die, da gibt es einen großen Gegner, wie immer, und ja, und du kämpfst dann. Und das ist, es münzt so ein bisschen in so eine Art Verschwörung. Es ist ein kleiner Twist dabei. Mhm. Ja, es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie
0: unbedingt nachspielen muss. Ja, gut, schade. Aber trotzdem sind wir uns ja einig, dass das Jahr, glaube ich, ganz gut angefangen hat. Das Spielejahr hat sehr, sehr viele Titel, sehr, sehr viele Hits im ersten Quartal erschienen sind. Für dich Mass Effect jetzt eine kleine Enttäuschung. Aber sind mal gespannt, was in diesem Jahr noch alles passiert.
1: Ja, ich denke ja gut, dass einiges Cooles kommt.
0: Über all die anderen Themen, die dann mal interessant werden, reden wir dann in der nächsten Folge und in natürlich den unheimlich vielen Folgen, die dann noch alle erscheinen werden in diesem Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke auch Sascha. Bitte. Ja, das nächste Mal bei, bei mir ohne, ohne Schnupfen. Nächste Mal ohne Schnupfen, alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.